0: E a esperança, amém. Em nome de Jesus, queridos irmãos, eu quero aqui convidar você sem demora, sem delongas. Eu quero aqui te convidar a mergulhar comigo em um texto bíblico muito especial. Certamente esse texto e este tema ele vai de encontro à sua vida na atualidade. Ele vai trazer ao nosso coração um ensinamento precioso para este momento de pandemia que estamos vivendo, este momento de quarentena que eu creio em nome de Jesus, está se encerrando, vai bater em retirada pelo nome, pelo poder que há no nome de Jesus, então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No livro dos salmos Livro dos salmos Glória a Deus Você vai abrir a sua bíblia no salmo 77 Salmo 77 Amém? 77 Este salmo Olha, presta atenção nisso. Você que, que é um amante da, das Escrituras Sagradas. Que é um amante da Bíblia. Este Salmo, ele é espetacular. Eu quero aqui caminhar com você em lições preciosas. Que encontramos neste texto tão especial. Você que encontrou o Salmo 77... O salmo de Asaf, a autoria deste salmo é atribuída a Asaf, e diz bem assim: observe as declarações deste salmista, verso 1 um em diante, diz assim: Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, quando estou angustiado busco o Senhor De noite estendo as mãos sem cessar E a minha alma está inconsolável Lembro-me de Ti, ó Deus E suspiro Começo a meditar E o meu espírito desfalece Verso 4 não me permitas fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar, fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita. Meu Espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Observou? O salmista dizendo, ele está pensando, ele diz, verso 10, A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais recordarei os feitos do Senhor recordarei os teus antigos milagres meditarei em todas as tuas obras e considerarei considerarei todos os teus feitos teus caminhos ó Deus são santos que Deus é tão grande como o nosso Deus tu és o Deus que realiza milagres mostras o teu poder entre os povos com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas elusiam em todas as direções. Edemo, no redemoinho, estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Irmãos amados, eu quero compartilhar esta palavra com vocês E como eu disse, este texto, ele nos remete Nos remete a nossa realidade Hoje estamos vivendo um tempo Onde nós estamos a todo momento Pensando em tantas coisas, em tantas coisas, são pensamentos que não acabam mais. Escute bem. Como você sabe, como todos nós sabemos, nós somos seres racionais. Ou seja, isto é, nós somos seres pensantes. Existe um estudo... Estudos dizem isso, não afirmam, é uma tese. Mas alguns estudos dizem que o ser humano tem a capacidade de produzir 70 mil pensamentos por dia. Estudos dizem isso, apontam isso. Que o ser humano tem capacidade Tem a capacidade Pode chegar a produzir 70 mil pensamentos por dia Haja pensamentos Pensamos demais O doutor Augusto, Augusto Cury No seu livro 12 semanas para mudar uma vida Ele diz assim Olha, pensar é bom mas pensar demais e em coisas negativas Podem nos levar ao caos emocional Existe também uma outra, fase, uma outra frase Que o doutor Augusto Cury como autoridade né? Autoridade relevante e proeminente neste assunto Ele diz o seguinte, presta atenção Ele diz assim O mundo dos pensamentos Pode se tornar uma fonte de deleites ou de terror Presta atenção O doutor Augusto Cury Como autoridade no assunto Ele disse O mundo dos pensamentos Eles podem se tornar Uma fonte de deleite uma fonte de terror? Podemos fazer a seguinte pergunta. Os teus pensamentos têm sido uma fonte de deleite? De paz? De esperança? De confiança? De fé? De alegria? Ou os teus pensamentos têm sido uma fonte do horror? Do terror? Do pânico... Os teus pensamentos te levam a ter paz... Ou te levam a ansiedade... Ou te levam a depressão... Precisamos pensar nessas coisas... No que mais você pensa? Você pensa mais nas coisas dos homens... Ou nas coisas de Deus? Você pensa mais nas coisas boas ou nas coisas ruins? Você pensa mais no bem ou no mal? Você pensa mais nas trevas ou na luz? Você pensa mais nos seus fracassos ou nas suas conquistas? Você pensa mais nas suas perdas ou nas suas vitórias? no que você pensa mais aquilo que você mais pensa aquilo que você se permite ser dominado os pensamentos que te dominam torna a pessoa que você é hoje aprenderemos a gerenciar os nossos pensamentos, segundo a palavra de Deus, aprenderemos a administrar, a dirigir, a coordenar os nossos pensamentos, segundo a Bíblia, segundo a escritura sagrada, pois só assim nós conseguiremos vencer e romper, sermos libertos de emoções negativas, de emoções que nos destroem diga assim comigo Senhor Jesus me ensina a administrar gerenciar os meus pensamentos no centro da tua vontade amém escute querido neste salmo nós temos um grande exemplo de um homem que vivera uma terrível guerra em seus pensamentos. Mas, ele soube vencer. Ele soube romper. Ele recebeu, sabe, direções de Deus. Para que pudesse vencer. Para que pudesse desvalorizar os pensamentos negativos... E valorizar os pensamentos celestiais. Os pensamentos que geram em nós a fé, a esperança e a confiança em Deus. A pergunta também seria essa, pode ser essa. Como pensa um vencedor? Como um vencedor pensa? Porque o tema da mensagem desta noite é... Pensamentos de um vencedor. Como um vencedor pensa? Mas antes de caminhar com você neste texto que nos mostra como um vencedor pensa, eu preciso também te mostrar o que um vencedor passa. Talvez você perguntaria, como este homem venceu os pensamentos negativos? Mas antes de te mostrar como ele venceu os pensamentos negativos Eu preciso te mostrar o que ele passou Para vencer os pensamentos de derrota Os pensamentos de angústia Se você está aqui nessa noite Com um tubilhão de pensamentos Com um montante de pensamentos Pensamentos que invadem você Pensamentos que têm dominado você Pensamento como, eu acho que a porta não vai abrir. Eu acho que o desemprego também vai acontecer comigo. Eu acho que eu nunca vou encontrar uma pessoa que me realize completamente. Eu acho que eu nunca conseguirei crescer emocionalmente. Todos estes pensamentos que destrói a sua confiança Que destrói a sua expectativa Tudo isso é possível vencer conforme a palavra de Deus Amém? Então, se faz necessário Te mostrar o que um vencedor passa Antes de vencer os pensamentos destrutivos Vamos perceber comigo a primeira coisa que encontramos aqui neste Salmo, o Salmo de Azaf, é que nós percebemos que antes do salmista nos revelar os pensamentos de vitória, a Bíblia nos mostra que ele foi atormentado por pensamentos inquietantes, pensamentos inquietantes. É a primeira coisa que a Bíblia vai nos mostrar Os pensamentos inquietantes Que o salmista começa a colocar para fora Observa comigo como estava a situação dele Verso 1 ao verso 5 Diz assim Ele disse Eu clamo a Deus por socorro Clamo a Deus que me escute quando estou angustiado... Eu busco o Senhor... De noite... Estendo as minhas mãos sem cessar... A minha alma está inconsolável... Lembro-me de Ti, Deus... E suspiro... Começo a meditar... E meu espírito desfalece... Não me permite fechar os olhos... Tão inquieto estou... Que não consigo falar... Pensamentos inquietantes nós percebemos aqui um quadro de ansiedade no salmista e outra coisa, ele está tão inquieto que você observa aqui no salmo você não, você não percebe o salmista dizendo, eu estou buscando a Deus porque eu amo eu estou buscando a Deus para ter intimidade com Deus eu estou buscando a Deus porque isso faz parte da minha vida eu estou buscando a Deus, clamando a Deus, porque isso virou um estilo de vida para mim, não é isso, não é esta busca pela intimidade que o salmista revela, ele está revelando que a busca dele aqui, está sendo por uma necessidade, por uma dificuldade, e quantas pessoas se encontra nesse quadro de inquietude, e não conseguem mais buscar a Deus, pelo relacionamento com Ele, mas buscam a Deus pelo interesse, para que Deus faça alguma coisa em você, ou através de você, o salmista nos mostra, a Bíblia nos mostra, que quando nós deixamos, os pensamentos negativos, tomar o nosso coração, nós não nos relacionamos com Deus, Mais pela intimidade, mas sim pelas necessidades. Ele disse: Eu clamo a Deus. Eu clamo a Deus por quê? Por socorro. Ele só quer ajuda. Ele não quer, ele não quer ouvir, ouvir o Senhor com, fala papai comigo. Eu sinto falta da sua voz. Ele está dizendo Clama a Deus por quê? Por socorro Clama a Deus que me escute Me escute, tá Deus Eu estou sofrendo muito Me escute, tá Deus Ele diz De noite eu estendo as minhas mãos sem cessar A minha alma está inconsolável Ou seja, ninguém pode me consolar Eu estou tentando o socorro de Deus Eu quero que Deus faça alguma coisa comigo só quero a ajuda de Deus. Lembrando, não é um relacionamento íntimo. É um relacionamento de segundos interesses. Eu quero que o Senhor me socorra. olha que coisa interessante isso. Versículo, verso 4 diz. Ele diz, não me permite fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Chega a... em um momento na nossa vida que nós não temos mais palavras. Só pensamos. Talvez eu pregue para alguém que esteja assim. Já falou tanto, está sofrendo tanto, que não tem mais palavras. Somente pensa. É tão interessante como o nosso pensamento fala alto dentro de nós, não é verdade? Quando nós, por exemplo, quem é, faz uso do transporte coletivo E você sai de casa triste ou preocupado com o que vai encontrar no seu emprego E você vai dentro do ônibus conversando com você mesmo Já observou que, às vezes, nós estamos na rua... <risos> E estamos conversando com nós mesmos. Numa fila para pagar uma conta. Você está conversando. Seus pensamentos e você... Aí alguém fala assim, você falou alguma coisa? Aí você diz assim, não. <risos> Sou eu os meus pensamentos. O salmista não tinha mais palavras. Ele tinha pensamentos. Uma coisa interessante. É que este quadro de inquietude... Ele vai acarretar A consequência é Ansiedade Uma ansiedade Aqui está tomando o coração do salmista Por exemplo, preste atenção Autoridades do ramo da psicologia Eles dizem o seguinte Como perceber alguém Com um quadro de ansiedade Eles falam o seguinte a pessoa que sofre de ansiedade se percebe de forma hiperativa e inquieta, hiperativa e inquieta. Eles é, os profissionais também dizem o seguinte: a sensação que mais impera nesta ordem de ideia é sempre negativa. A pessoa que começa a ser tomado tomada pela ansiedade, o que ela mais pensa? Nas coisas negativas. Os pensamentos que dominam, que governam ela é o seguinte, sempre dá tudo errado para mim, nunca vou conseguir. Pessoas que são tomadas, dominadas pela ansiedade, elas sempre acham que tudo vai dar errado. Para ela e para as pessoas que ela ama. É exatamente isso que o salmista demonstra nessa passagem bíblica. Primeiro, demonstra inquietação. Ele não consegue nem mais falar, só pensar. E quando ele começa a pensar, a ansiedade já tomou conta dele. Os pensamentos que o salmista revela aqui neste salmo, são pensamentos negativos. São pensamentos que os afastam de Deus. Vamos, vamos perceber comigo o caminhar? Quais foram os pensamentos Do salmista Verso 6 Verso 5 Observa comigo, verso 5 Ele diz Fico A pensar Fico Repita comigo, fico Ó, ele não está falando Ele está pensando ele está dominado pela inquietude e pela ansiedade. E os pensamentos agora que vão ser gerados dele são pensamentos negativos. Observe os pensamentos dele. Ele diz: Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite. Recordo das minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Ele começa a pensar nas coisas do passado. Novamente. O doutor Augusto Cury diz que tem muitas pessoas, a maioria da população hoje, sofrem do SPA. Síndrome do pensamento acelerado E pessoas que sofrem de, da síndrome do pensamento acelerado Elas tendem a pensar Valorizar somente o passado Ou o futuro Elas morrem antecipadamente dizendo assim Eu acho que eu não vou viver até os 40 anos eu acho, eu acho que eu não vou conseguir ficar na empresa tal. As pessoas que sofrem com o futuro, elas se desempregam antes que o patrão mande embora. As pessoas que valorizam só o passado, elas ficam presas no passado. O salmista, ele, ele diz aqui. Fico a pensar nos dias que foram há muito no passado. Irmãos, às vezes nós não estamos vivendo o presente Porque estamos presos no passado E não estamos conseguindo chegar em um futuro melhor Porque não decidimos da forma correta no presente Nós precisamos tomar uma decisão hoje Para de ficar agarrado Nas coisas que passaram nas feridas que você, sabe, é, talvez já sofreu demais, já chorou demais, para de ficar se alimentando das traições que você passou, das decepções que você enfrentou, não tem como viver hoje, se o amanhã não ficar, pra, se o ontem não ficar para trás, Não tem como viver amanhã se o hoje eu não decidir mudar de vida. Transformar minha mente com a palavra de Deus. O salmista está sofrendo de inquietude, ansiedade. Síndrome do pânico acelerado. Ele só pensa nas coisas do passado e coisas negativas. Os pensamentos dele, concernente a Deus, são todos negativos. Ele está tomado de ansiedade. Ele está inquieto. Ele só pensa no que pode dar errado. E o Deus dele agora, vai ser o Deus, vai se tornar no Deus que não mais age pela vida dele. O olhar do salmista ansioso, o olhar dele concernente a Deus, é um olhar crítico, questionador. Um olhar negativo, desconstrutor daquilo que Deus prometer a ele. Quer observar comigo, caminhar comigo, como ele começou a pensar na pessoa de Deus? verso 6 de noite recordo minhas canções o meu coração medita e meu espírito pergunta o espírito dele perguntava dentro dele era uma guerra interna gritava dentro dele e dentro dele tinha o eco, o grito que dizia irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor Desapareceu para sempre o seu amor Acabou-se a promessa Esqueceu-se Deus de ser misericordioso Em sua ira refreou sua compaixão Então eu pensei A razão da minha dor É que a mão do Altíssimo não age mais observa comigo que o salmista diz assim olha, o culpado disso tudo que eu estou vivendo é Deus Deus é o culpado quando somos dominados pela ansiedade, pela inquietude nós lançamos fora a lupa a lente da fé e passamos a usar a lente da incredulidade, da dúvida o salmista ele, ele, ele levanta várias dúvidas sobre Deus vários questionamentos sobre Deus a descrença, o ateísmo está começando a tomar conta do coração dele as perguntas que ele tem de Deus é o seguinte Deus vai me rejeitar? Deus não me mostrará mais o seu favor, Deus não me ama mais, Deus esqueceu da sua promessa comigo, esqueceu da sua misericórdia, esqueceu da sua compaixão, e no verso de número 10, ele disse, então eu pensei, a razão, ou seja, o culpado da minha dor, é que a mão do Altíssimo não age mais. Quantas vezes nós culpamos a Deus por algo que deu errado em nossa vida? A porta de emprego se fechou, você fala assim, foi Deus, porque Deus não age mais na minha vida. A doença veio e você diz, foi Deus, porque se Deus me amasse eu não ficaria doente, se Deus me amasse, se Deus tivesse favor comigo, se Deus tivesse misericórdia de mim, compaixão de mim, se Deus ainda tivesse uma promessa para mim, eu não passaria isso que eu estou passando eu não estaria sofrendo eu não estaria doente eu estaria desempregado eu estaria endividado eu não estaria sozinho na solidão a culpa é que a mão de Deus a mão do Altíssimo esta é a razão a mão dele não age mais ou nós aprendemos a gerenciar a coordenar, a gerir os nossos pensamentos em direção a Deus, ou nós vamos viver essa, esta tragédia que o salmista estava vivendo? A inquietude, o desespero, a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Só penso nas coisas negativas. Alguém fala bem assim, vou te dar um carro, mas você está tomado pela ansiedade, pela negatividade, fala bem assim, não, não me dá carro não, senão eu vou bater. Eu vou pagar uma carteira de habilitação para você, e você está tão, tão péssimo mentalmente falando, que você diz, não, eu não quero carteira de habilitação não, porque eu acho que eu nem vou passar mesmo, eu nem vou conseguir... Será que Deus está falando ao seu coração essa noite? Por exemplo, vamos, cultuar, vamos fazer oração a Deus. Aonde, pastor? No templo. Dez pessoas só. Não, 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 pastor, não vou não, porque senão eu posso pegar coronavírus. Lembra? Quem sofre de síndrome do pensamento acelerado, Valoriza o passado ou o futuro Sofre antecipadamente por aquilo que ainda nem aconteceu Alguns já estão dizendo bem assim Após essa pandemia, nem sei o que será de mim Eu acho que meu patrão vai me mandar embora Eu acho que a minha empresa vai fechar Eu acho que vão reduzir o meu salário eu acho que a igreja vai fechar eu acho que muita gente muita gente vai morrer eu acho ei, quando nós temos a mente tomada pelo Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que Deus é aquele que traz a existência o que não existe como se existisse A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores que os nossos. A Bíblia diz que Deus tem planos, pensamentos de paz e prosperidade para nós. Sabe como Deus te vê? Como um filho amado. Sabe como Deus te vê? Como um ser humano que precisa de salvação. É assim que Deus nos vê. Então... Agora, pastor Como pensa um vencedor? Após caminharmos E entender O que um vencedor passa antes de vencer Agora vamos observar Como pensa um vencedor? O vencedor pensa diferente O vencedor tem pensamento triunfante Escute O vencedor tem pensamento triunfante Ele abre mão do pensamento inquietante E ele abraça com toda a força um pensamento triunfante Um pensamento de vitória Um pensamento de conquista é assim que um vencedor pensa É assim que nós devemos pensar Vamos observar comigo Caminhar comigo Percorrer comigo no, Nos pensamentos Quais são os pensamentos De um vencedor Quais são os pensamentos triunfantes Que vai transformar a vida do salmista Aquele que estava inquieto Aquele que estava ansioso Aquele que estava passando uma terrível guerra emocional Agora ele vai virar a chave Fala assim para o seu irmão Para romper os pensamentos inquietantes Você precisa virar a chave Você precisa trocar a lupa, a lente Jogue fora a lente do medo, a lente da incredulidade e passa a usar a lente da fé. Aleluia. Aleluia. Quais são os pensamentos triunfantes de um vencedor? Verso 11. Ele vira a chave. Ele abre mão da dúvida. Os questionamentos com Deus. E aí ele começa a trazer. Nas suas lembranças. As maravilhas de Deus. Verso 11 ele diz. Recordarei. Os feitos do Senhor. Recordarei. Os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras. E considerarei todos os teus feitos. Estes são os pensamentos triunfantes de quem quer vencer. Você lembra? Ele começa dizendo. Será que Deus me ama? Será que Deus tem compaixão de mim? Será que Deus ainda mantém a promessa de pé? Agora não tem mais interrogação agora tem certeza ele diz eu recordarei dos feitos do Senhor eu recordarei dos teus antigos milagres eu meditarei meditarei em todas em todas as tuas obras é isso que você precisa fazer escute, não tem como parar de pensar mas tem como direcionar os teus pensamentos tem como administrá-los tem como você fechar a caixinha dos pensamentos que você valorizava de, de inquietude, de medo, de derrota sabe, de abusos e agora você trabalhar com a caixa dos pensamentos que triunfa que te faz triunfar dos pensamentos de esperança de promessas vivas é assim que precisamos nos comportar na guerra dos pensamentos nós precisamos valorizar os pensamentos de vida e de paz em Colossenses 3 o apóstolo Paulo diz Pensai nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Pensai nas coisas do alto Onde está assentado o Senhor Jesus É nestas coisas que precisamos pensar Nós somos Nós somos muito bons Em valorizar as desgraças da vida e às vezes nós somos péssimos em valorizar as conquistas, os bens, as maravilhas de Deus. Deixa eu te falar algo. Quero citar dois homens aqui. O primeiro é Abraão. Eu preguei esses dias atrás sobre Abraão. Decida viver uma nova história com Deus. Não sei se você lembra no capítulo 15 de Gênesis o Senhor chegou até Abraão dizendo, Abraão, eu sou seu escudo eu sou a sua recompensa com maior alegria e Abraão disse assim para Deus, será? será que o Senhor é mesmo? até hoje o Senhor não me deu nada o herdeiro que eu tenho que vai ficar com todos os meus bens é um servo, Eliezer é de Damasco observa e quando Deus chegou até Abraão Abraão estava o que? Inquieto Ansioso E quem está dominado pela ansiedade Só, só frisa Só enfatiza as coisas Negativas Abraão tirou o um olhar Da promessa de Deus E começou a questionar a Deus Que nada Até hoje não tenho filho nenhum O herdeiro que eu tenho é empregado além de tirar o foco da promessa, Abraão começa a ser ingrato, sabe por quê? Porque, meu irmão, mesmo que Abraão não tivesse um filho dele mesmo, ele deveria ser grato de ter um servo chamado Eliezer, que cuidava dele, que honrava ele, que servia a ele. Nós precisamos tirar o foco da ingratidão, da ansiedade, da inquietude, das incertezas da vida. Mas Abraão depois virou a chave. A chave dos pensamentos triunfantes. Porque diz a Bíblia que Abraão disse. Eu creio. E diz a Bíblia que Deus então. acreditou a Abraão como justiça. E Abraão se tornou o pai da fé. O amigo de Deus. O pai de muitas nações. Outro homem que. Viveu um tempo olhando. Olhando para as coisas negativas, para as misérias, lamúrias da vida, foram as Jeremias. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3. Do capítulo 1 de Lamentações, até o capítulo 3, Jeremias só relembrou as desgraças que o povo de Israel viveu. Jeremias só lembrava das tragédias, só lembrava do desastre, mas aí em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias vira a chave e fala bem assim, eu vou trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Quem está aqui meu irmão? Quem está aqui meu irmão? Em tempo de caos, em tempo de pensamentos conturbados, em tempo de pensamentos esquisitos, em tempo de pensamentos estrúxulos, inescrupulosos, é tempo de virar a chave e dizer, quero trazer à memória tudo o que me dá esperança. Foi exatamente isso que o salmista fez. O salmista questionador dos primeiros versos. Ele começa a dizer, mas agora não. Eu recordarei dos feitos do Senhor. Tipo, eu vou lembrar. Eu estou lembrando muito bem o que Deus fez por mim. Eu recordarei dos milagres antigos. Nós precisamos recordar das coisas boas. O homem sábio das coisas ruins das coisas ruins só tiram desgraças aliás, o homem torno das coisas ruins só tira desgraças mas o homem sábio das coisas ruins ele tira lições aprendizados para avançar na vida você lembra da história que as pessoas uma historinha que as pessoas contam eles dizem o seguinte. Você que é muito apedrejado por coisas maravilhosas que Deus te confiou. A cada pedra que te lançarem, não devolva. Mas construa uma escada de muitos degraus para que você possa avançar. Foi isso que Deus disse a Josué. Josué atravessou o Jordão. O Senhor disse a Josué: Josué, peça aos homens para que recolham pedras no meio do mar, porque essas pedras serão testemunhas do que eu um dia fiz por vocês. Precisamos lembrar, sabe, de cada momento difícil, não como a oportunidade de se tornar depressivo ou ansioso, inquieto, mas tiraremos. Das lamúrias da vida, aprendizados para nos tornarmos pessoas melhores, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Aleluia. Presta atenção, vira a chave administra os teus pensamentos pense nas coisas do alto faça como salmista pense nos feitos de Deus nos antigos milagres nas maravilhas que ele já te mostrou, que ele já derramou sobre a sua vida É nessas coisas que você deve pensar a partir de agora não pense no coronavírus não pense na, no covid-19 não pense no que as mídias dizem Pensam no que Deus liberou sobre a sua vida. É nessas coisas que você deve pensar. E concluindo minha mensagem. No verso 13. Com a chave do triunfo já sendo usada pelo salmista. Ele diz: Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus tão grande. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Ele começa a dizer o seguinte. Espera aí. Para um pouquinho. Ele, ele, é como se ele dissesse. Deixa eu me concentrar. Que Deus é tão grande como o meu Deus. Que realiza milagres. Que Deus é tão grande como o seu Deus? Pensa aí. Sabe que coisa maravilhosa? É que o salmista aqui, ele traz a certeza, a convicção, no coração dele, de quem Deus verdadeiramente é. As dúvidas que ele relatou, nos primeiros versos, Agora, dão lugar à convicção. Ele cai em si. Ele sabe que ninguém, nada é maior do que o nosso Deus. É como se ele lembrasse... De um versículo que ainda nem tinha sido escrito. Que está em Romanos 8, 28. Que diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor daqueles que foram chamados de acordo com o seu bom propósito o salmista entende que a guerra que ele estava vivendo que o conflito que ele estava vivendo todas as coisas que nós vivemos a presença de Deus sempre vai cooperar para o nosso bem daqueles que foram chamados de acordo com o bom propósito de Deus Deus se Deus te chamou tudo na sua vida não é mais por acaso não é mais por coincidência tem um propósito definido determinado pelo seu Pai Celestial salmista ele está imbuído de confiança em Deus assim como nós também precisamos confiar o apóstolo Paulo em Romanos 8, 31 ele diz o seguinte então o que eu direi diante destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? é esta convicção que o salmista está revelando este é o pensamento triunfante que vai te levar à vitória, à conquista, ao sobrenatural, à restituição de Deus. Aleluia! Aleluia! Presta atenção. O salmista, ele começou demonstrando... Pensamentos inquietantes, ansiedade, dúvidas, interrogações, medo. Ele termina o salmo com pensamentos triunfantes. Agora, pastor, o que devemos aprender? Com esta mudança de atitude do salmista, presta atenção. Segundo a psicologia, eles nos ensinam um método, uma técnica chamada DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Nós precisamos duvidar dos pensamentos negativos que nos domina e nos perturba. Nós precisamos criticar os pensamentos melancólicos que têm guerreado em nosso coração. Nós precisamos determinar no que queremos pensar, no que vamos pensar. Doutor Augusto Cury diz que nós precisamos aprender a liderar a si mesmo. Porque às vezes nós conseguimos ou tentamos liderar tanta gente, líderes são assim. Lidera na sua empresa, lidera no seu comércio, lidera na sua casa, mas não consegue liderar a si mesmo. A Bíblia chama isso de domínio próprio. É o fruto do Espírito, domínio próprio. A gente tenta dominar o filho, dominar a esposa, dominar a empresa, dominar os negócios, dominar as finanças, mas a gente não busca dominar a si mesmo só existe uma forma de dominar os nossos impulsos é morrendo para o mundo vivendo para Deus ser cheio do Espírito e viver o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio precisamos virar a chave fechar a porta dos pensamentos inquietantes e abrir a porta dos pensamentos triunfantes amém? a palavra do Senhor diz em Isaías 64, versículo 4 olha que coisa linda que Isaías declara ele fala bem assim desde a antiguidade ainda não se ouviu nem com o ouvido se percebeu nem com o olho se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera desde a antiguidade ainda não se viu não se ouviu de um Deus que trabalha para aquele que nele espera, sabe o que acontece igreja, espere em Deus, confie em Deus busque a Deus, porque esta crise vai passar, o medo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará aleluia aleluia eu te convido a se colocar de pé, queridos, comigo nesse lugar. E agora você aprendeu a ter pensamentos de vencedor. Pensamentos de triunfos. Pensamentos de conquistas. queria que você nessa noite, aonde você estiver, coloque a mão na sua mente, querido. Na sua cabeça. É isso aí. Coloque a mão na sua cabeça. Aleluia diga assim comigo Senhor Jesus eu abro mão eu fecho a porta dos pensamentos inquietantes ansiosos tribulados duvidosos eu abro a porta do pensamento triunfante de vitória de conquista porque o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é grande e eu sei que Ele trabalha em minha vida, em minha história. Eu vou focar no que Ele fez, em seus milagres, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Glória a Deus Te convido agora A dizer Deus, renova-me Renova-me, renova-me, renova-me Aleluia Nós queremos mais da Tua presença, Senhor Renova-me porque nós queremos mais de Ti Aleluia. Hum, hum, hum. No Quero ser igual. Diga, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Diga, põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Diga, porque tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo, porque tudo que há dentro Tá, renova-me renova-me Senhor Jesus já não quero já não quero ser igual renova-me renova-me Porque tudo, porque tudo que há. Vamos cantar mais alto, vamos. Dentro da sua casa cante esse louvor. Diga necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo, porque tudo que há dentro do Necessita mais de ti, necessita mais, necessita mais de ti, glória.